Old Fashioned Radio возвращается программа о рок-музыке. И на этот раз это музыка 70-х годов. Ежегодно мы меняли ее название, но не меняли концепцию. Вместе с вами продолжаем отмечать 50-летие 50 лучших рок-альбомов 1970 -го года по версии Old Fashioned Radio. Теперь программа будет называться All Things Must Pass в честь тройного сольного альбома Джорджа Харрисона, выпущенного им в 1970 году после распада The Beatles. Потому что все должно пройти, кроме хорошей музыки. Привет! Меня зовут Артур Ямпольский. Вы слушаете подкаст с записью программы All Things Must Pass на Old Fashioned Radio. Это выпуск номер 11. В начале программы хочу напомнить вам о кнопке Donate на сайте ofr.fm. Если вам нравится, что мы делаем, мы будем признательны за любую Помощь. Заранее спасибо. А теперь перехожу к теме нашей программы. Сегодня мы будем отмечать 50-летие одной из самых продаваемых пластинок 1970 года, а именно альбома Crosby, Steel, Nash Young, Deja Vu. Этот альбом появился 11 марта 1970 года на Atlantic Records. Продюсером этой работы выступили все участники группы, и запись этого альбома состоялась в период примерно полгода с июля 1969 по январь 70 года в двух калифорнийских студиях в Лос-Анджелесе и Сан-Франциско. Мы начинаем слушать музыку из альбома Дежавю, Кросби Стил, Нэш и Янг. Первая песня на этом альбоме называется Carry On. One morning, I woke up. And I knew it all A new day, a new way And new hours Go your way I'll go my The sky Are able to 
Когда я слушаю альбом «Дежавю», я всегда задаю себе вопрос, стоит ли считать этот альбом вторым в дискографии «Кросби Стил и Нэш», или все-таки это первая пластинка в дискографии группы «Кросби Стил Нэш и Янг». Я думаю, никто не сможет правильно ответить на этот вопрос. Альбом «Дежавю» стал самым успешным для группы. Он попал на первую строчку американского хит-парада и... На пятую строчку в Великобритании на данный момент продано около 15 миллионов экземпляров этого альбома, что делает его одним из самых продаваемых в истории популярной музыки. Мы послушали первую песню на этом альбоме, называется она «Carry On», и вы наверняка обратили внимание, что она немного напоминает первую песню на дебютной пластинке «Кросби Силл Энд Нэш» 1969 года. Эту пластинку мы слушали в рок-программе в прошлом году. Произведение называлось «Suite» «Джуди Блю Айс», было написано Стивом Стилсом и посвящено Джуди Коллинз фолк и поп-вокалистки, с которой он в тот период встречался. Так вот, Carry On также состоит из нескольких песен. Более того, я где-то читал, что одна из этих песен была написана Стивом Стилсом еще когда он был участником группы Buffalo Springfield. Эта песня появилась по просьбе от Грэма Нэша. Записана она была... Уже в конце записи альбома «Дежавю» примерно в ноябре 1969 года. И тогда Грэм обратился к Стиву и сказал, что у нас по сей день альбом практически готов, а песни, которые будет открывать, нет. И вот Стив Стилс написал это произведение. Здесь он дал настоящего мультиинструменталиста. Стив Стилс любил это делать. Он чем-то напоминал Пола Маккартни в тот же период. Я помню, что всех участников «Битлз» также очень раздражало. Это желание Пола записать все партии инструментов в одиночку. Но не об этом речь. Здесь Стив Стилс играет на всех гитарах, соло в том числе, орган, бас-гитара и перкуссия. На барабанах здесь Даллас Тейлор, ну и, конечно, Дэвид Кросби и Грэм Нэш помогают с бэк-вокалом. Еще одна важная информация. Песня Carry On была на стороне Б сингла Teach Your Children. И эту песню мы послушаем прямо сейчас. Итак... Teach Your Children это второй трек на альбоме Дежавю от Crosby Steel Nash and Young. And so, become yourself Because the past is just a goodbye Teach your children well Their father's hell did slowly go by 
among your dreams The one they picked The one you know by Don't you ever ask them why If they told you you would cry So just look at them and sigh And know they Your Children, песня Грэма Сингл с записью этого произведения попал на шестнадцатую строчку американского хит-парада. Где-то я читал, что Грэм написал эту песню еще во времена, когда он был участником британской группы The Hollies. То есть... Это было где-то в 66-м или в 67-м году. В тот период это была фолк-баллада, даже с каким-то таким легким средневековым налетом. В исполнении Crosby, Steel and Nash она стала кантри-роком. И на педал-стил-гитаре в этой песне играет участник Grateful Dead Джерри Гарсия. Кстати, Crosby, Steel and Nash помогали группе Grateful Dead, когда в 70-м году они полностью поменяли стилистику. Но, опять же, если вы хорошо знаете дискографию Grateful Dead, то обращали внимание, насколько их первые три студийные пластинки отличаются от альбомов 70-го года. А я имею в виду два, две знаменитые работы Working Man Dead и American Beauty. Тогда они стали исполнять такую смесь roots, фолки, кантри-рока и не без влияния Кросби, Стил и Нэша, их дебютные пластинки, ну и, наверное, группы The Band. Так что вот произошло такой, вот, такой интересный обмен. Джерри помогал, играл на Pedal Steel гитаре, на инструменте, который очень часто слышно в кантри-музыке. А Кросби, Стил и Нэш помогали справиться с непростыми вокальными партиями на альбомах Grateful Dead 70-го года. А мы возвращаемся к альбому «Дежавю», и сейчас прозвучит первая песня Дэвида Кросби на этом альбоме «Almost Cut My Hair». Mm-hmm. 
almost cut my hair It happened just the other day It's getting kind of long I could have said it wasn't in my way Almost cut my hair в 
тот период эта песня стала неким гимном контркультуры, потому что здесь речь идет о длинных волосах. А в тот период длинные волосы были таким неким протестом против истеблишмента, не знаю, против администрации Никсона и всего, что с этим было связано. Я много раз говорил об этом в рок-программах, потому что Дэвида Кросби мы уже слушали несколько раз, были альбомы The Birds в нашей программе, мы слушали дебютника Кросби Стил и Нэш. Я всегда очень любил Дэвида Кросби, причем не только как вокалиста, я считаю, вовсе его считаю одним из лучших вокалистов в рок-музыке, но и как композитора что-то в его таких немного рваных и иногда даже недописанных песнях что-то в них было. И вот Almost Cut My Hair есть тоже такое впечатление, что здесь что-то Дэвид Кросби не дописал, но это и является эм, отличительной чертой этой песни. Кстати, это произведение тот редкий случай, когда практически все участники Кросби Стил Нэшн Янг принимали участие в ее записи. Здесь две гитары, и это слышно, Стив Стилс и Нил Янг. И интересно, что благодаря этому гитарному дуэту Almost Cut My Hair звучит практически как вторая сольная пластинка Нила Янга Everybody Knows This Is Nowhere. Эту пластинку мы тоже слушали в рок-программе в прошлом году. Это была Almost Cut My Hair Дэвида Кросби. Опять же, не буду скрывать, одна из моих любимых песен на этом альбоме. А мы движемся дальше. И сейчас мы послушаем первую песню Нила Янга на этом альбоме. Она записана была в ноябре 69-го. Кстати, я не сказал, Almost Cut My Hair была записана в январе 70-го года. Но мы слушаем Helpless. Это Нил Янг. In my mind, I still need a place to go All my changes were there Blue, blue windows behind the stars Across the sky 
Help Us – первое произведение Нила Янга на альбоме «Дежавю» от «Кросби Стил Нэш энд Янг». Одна из лучших песен Нила, хотя в тот период, мне кажется, это был и вовсе пик для Нила Янга, он писал очень сильные произведения, так вот даже на фоне их «Helpless» выделяется. Я читал, что впервые это произведение было записано в Нью-Йорке еще с группой Crazy Horse Нила Янга в начале 69 -го года, но на пластинке она появилась все-таки именно в 70-м году, и это был альбом Дежавю. Послушайте, мне кажется, бэк-вокал на фоне лид-вокала Нила Янга появляется... Во время второго куплета послушайте Бекки от э, Дэвида Кросби, Грэма Нэша и Стива Стилса. Опять же, повторюсь, всегда там, где есть Дэвид Кросби, есть какое-то волшебство. Так вот, так, такого бэк-вокала, я даже не знаю, я помню, когда впервые слушал этот альбом на кассете... Эм, у меня был магнитофон, то есть это не была система, усилитель колонки. Вы сами понимаете, что на настольном магнитофоне далеко не все слышно. Мне даже казалось, что это клавиши. То есть настолько в миксе этот бэк-вокал опущен, и что иногда он звучит как клавиши. Прислушайтесь, лучше наденьте наушники. Нил Янг, кроме того, что играет на гитаре и поет, здесь он еще играет на губной гармонике. И здесь, после того, как мы послушали песню Helpless, я... есть еще один очень важный вопрос, который я всегда себе задаю, когда слушаю альбом Дежавю. Зачем Дэвид Кросби, Грэм Нэш и Стив Стилс взяли в группу Нила Янга? Никогда не понимал, зачем. Объясню, почему. Конечно, я очень хорошо отношусь к Нилу Янгу, но мне кажется, что Кросби Стил и Нэш и до, де, и до этого были уже супергруппой. Более того, этот термин, который я не очень люблю, подразумевающий, что все участники группы были известными до ее создания, появился во многом благодаря Кросби Стил и Нэш. Просто потому, что Стив Стилс был участником Баффала Спрингфилд, Грэм Нэш эмигрировал из Великобритании, где он был участником группы The Hollies, а, как вы знаете, Дэвид Кросби был участником The Birds. Так вот, зачем было брать еще одного известного музыканта, который, более того, вместе со Стивом Стилсом играл в группе Buffalo Springfield. И их проблемы начались еще тогда. Уже тогда они не сошлись с характерами, часто ругались. Из-за этого Нил Янг несколько раз уходил из Buffalo Springfield. Мы это обсуждали в рок-программе, когда слушали альбомы Buffalo Springfield. Поэтому мне кажется, что, может быть, если бы не Нил Янг, Кросби Стил и Нэш просуществовали все-таки немного дольше, чем два года, и записали бы в тот период больше, чем две студийные пластинки. Опять же, я ничего не имею против участия Нила Янга в этом альбоме. Он написал две потрясные песни. Helpless мы уже послушали, будет еще одна. Когда речь дойдет до нее, мы о ней поговорим. Но все равно, как не понимал, так и не понимаю. Если кто-нибудь из наших слушателей знает, для чего взяли Нила Янга в группу, то напишите в комментариях под новостью о выходе подкаста с записью этой программы. 
Извините, что так долго говорил, но, опять же, повторюсь, это проблема, и это важный вопрос, который меня всегда беспокоит, когда я слушаю этот альбом. А сейчас мы послушаем «Вудсток». Произведение Джонни Митчелл, наверное, самая известная песня на этом альбоме, но мы ее послушаем, как вы понимаете, в аранжировке Кросби, Стил, Нэш и Янг. Вудсток.
Вудсток самый успешный сингл из этого альбома, номер 11 в списках Billboard. Эта песня использовалась в, фи в документальном фильме о знаменитом фестивале, которому эта песня и посвящена. Я думаю, это также повлияло на ее популярность. Вудсток в аранжировке Crosby, Steel and Nash and Young был записан в конце 1969 года. Интересно, что эту песню Джонни Митчелл написала по рассказам Грэма Нэша. Джонни Митчелл не выступала на фестивале в Вудстоке, хотя я где-то читал, что должна была. Так вот, когда Crosby, Steel and Nash выступили, а опять же напомню, что в тот период Грэм Нэш встречался с Джонни Митчелл, он приехал под впечатлением от этого фестиваля, рассказал об этом Джонни Митчелл, и она написала это потрясающее произведение. В оригинальном исполнении автора песня «Будсток» появляется на альбоме от Джонни Митчелл 70-го года «Ladies of the Canyon». Кстати, потрясающая пластинка, обязательно послушайте ее, если не слышали до этого. Джонни Митчелл, если мне не изменяет память, исполняет ее сама. Она играет на электрофортепиано и поет. В исполнении британской группы Matthew Southern Comfort эта песня стала большим хитом в Великобритании. Попала на первую строчку хит-парада. Английского хит-парада в 70-м году. Это группа Йена Мэтьюса, бывшего участника Fairport Convention. Я, наверное, вас уже запутал огромным количеством информации, поэтому возвращаемся к музыке. Сейчас мы переходим на сторону Б, пластинки Дежавю, и послушаем self-titled, как это называется на английском, песню, которая дала название самому альбому. Дежавю — это произведение Давида Кросби.
Дежавю, еще одно произведение от Дэвида Кросби, опять же, повторюсь, сложно с чем-то сравнить эту песню, потому что таких песен больше никто не писал. Здесь на гармошке играет Джон Себастьян, бывший участник нью-йоркской фолк-рок группы The Loving Spoonful. Мне кажется, в Википедии я прочитал отрывок интервью Грэма Нэша, где он рассказывал, что... Дебютная пластинка «Кросби Стил и Нэш» в 69-м году была записана в очень счастливый период для всех музыкантов. Все они были влюблены, и в их жизни все было хорошо. Дежавю – полная противоположность. Было множество проблем. Стив Стилс расстался с Джуди Коллинз. Грэм Нэш расстался с Джонни Митчелл, а больше всех, наверное, пострадал Дэвид Кросби. Погибла одна из его подруг, а я напомню, что в тот период он жил с двумя девушками, разбилась на машине. Звали ее Кристин Хинтон, и она ехала в ветеринарную клинику, чтобы показать их кота. Эта история очень сильно повлияла на Дэвида Кросби. Он всегда был таким взрывоопасным, а после этого и вовсе стал неконтролируемым. И вы знаете, немного все это чувствуется на этом альбоме, потому что его настроение более мрачное, если его сравнивать с дебютной пластинкой Кросби Стилен and Нэш. А мы продолжаем слушать музыку, это уже сторона Б альбома Дежавю, и сейчас прозвучит произведение Грэма Нэша, и она называется Our House. Staring at the fire For hours and hours While I listen to you Play your love songs Five minutes 
be so hard Now everything is easy cause of you Это произведение Грэма Нэша было записано в ноябре 1969 года и также выходило на сингле и попало на 30-ю строчку американского хит-парада. Это одна из тех песен, которые остались от счастливого периода Грэма Нэша, еще когда он жил с Джонни Митчелл в ее доме в Лос-Анджелесе, в Лорел Кэньон. А мы продолжаем слушать музыку. Сейчас прозвучит самая короткая песня на этом альбоме. Это будет произведение Стива Стилса. И называется оно «Four and Twenty». Tired of being poor And he wasn't into selling door to door And he worked like the devil to be more A different kind of Now upsets me so Night after sleepless night I walk the floor and I want to know Why am I so alone? Where is my woman? Can I bring her home? Have I driven her away? Just wishing that my life would simply cease. 
4 and 20 единственное сольное произведение на этом альбоме Стив Стилс. Здесь сам его акустическая гитара и голос довольно-таки мрачная. Баллада всего 2 минуты звучания. Получилось просто потрясная песня. Ну, по крайней мере, мне так кажется. А мы постепенно приближаемся к окончанию этого альбома. И сейчас вторая песня от Нила Янга. И называется она Country Girl.
Country Girl состоит из трех частей, на самом деле из трех песен, которые Нил Янг объединил в одну. Первая называется Whiskey Boot Hill, вторая Down, Down, Down и третья Country Girl. И здесь есть такой практически прогрессив-рок-подход к руц-музыке от Нила Янга. Нечто подобное он уже делал. Вы можете вспомнить песню Broken Arrow из альбома группы Buffalo Springfield Again. Так назывался этот альбом 1967 года. Кстати, мы его слушали в 2017 году в рок-программе на Old Fashioned Radio. В аранжировке присутствует, как я это называю, легкая спектровщина. То есть влияние Wall of Sound, стены звука от Фила Спектора. Здесь... Практически хоровое пение, эхо, литавры, орган, многоголосие, появляется где-то губная гармоника Нила Янга, еще что-то. Но вы знаете, это тот редкий случай, когда я ничего не имею против стены звука, здесь для меня все звучит очень гармонично, и не буду отрицать, очень люблю эту песню, хотя ее часто многие из критиков ругают. Опять же, никогда не понимал, почему. Мы послушали Country Girl, и сейчас последнее произведение на альбоме Дежавю от Crosby, Steel, Nash and Young. И называется оно Everybody I Love.
Everybody I Love You – совместное произведение Нила Янга и Стива Стилса. И получается, что это одна из пяти песен, в записи которой принимают все четверо участников группы Crosby, Steel, Nash and Young. Напомню, что кроме Everybody I Love You – это Country Girl – также Вудсток, там тоже можно услышать две гитары от Нила Янга и Стива Стилса, Helpless и Almost Cut My Hair. Все остальные песни были записаны трио Кросби Стил и Нэш при помощи ритм-секции. О, кстати, я о ней не сказал э, очень зря. На барабанах на этом альбоме играл Делла Стейлор, он же играл и на дебютной пластинке Кросби Стил и Нэш, а на бас-гитаре Грег Ривз. Так как у нас есть, я думаю, что у нас есть свободное время, а на самом деле даже если его нет, мы все равно послушаем бонусы, потому что в 70-м году вышел очень важный сингл для Crosby, Steel, Nash and Young. И назывался он «Охайо», и посвящен он трагическим событиям в университете Кент. Тогда, мне кажется, это была нацгвардия, во время беспорядков застрелила четверых, безоружных студентов, и это произвело шок среди молодого поколения Америки, студентов и музыкантов, и вот Нил Янг так ответил на это трагическое событие. «Охайо» — сингл «Кросби Стил и Нэш Янг» 70-го года, 14-я строчка американских чартов. Summer. 
Интересно, что сингл «Охайо» не крутили на многих радиостанциях в тот период из упоминания администрации Ричарда Никсона в этой песне. А мы сейчас послушаем сторону «Б» этого сингла, я имею в виду сингла «Охайо», и на ней потрясающая песня от Стива Стилса, которая называется «Find the cost of freedom». Cost of Freedom – грустная песня, посвященная борцам за свободу. С очень коротким, но очень содержательным текстом. Этот сингл можно найти на компиляции Crosby, Steel, Nash Young, которая называется So Far, и вышла она в 1974 году. С музыкой на сегодня все. Несколько наблюдений. После... Издание альбома «Дежавю» Кросби Стил, Нэш и Янг распадаются. На самом деле это происходит уже в конце 70-го года, хотя в 71-м году выходит двойная концертная пластинка от группы Кросби Стил, Нэш и Янг. Кстати, очень приличная, она хорошо продавалась и называлась она «Four Way Street». После этого все начинают заниматься сольной карьерой и на... В волне успеха альбома «Дежавю» хорошо продавались и пластинки, сольные пластинки участников группы, хотя не все эти пластинки были очень хороши. Ну, например, первые 
два альбома Стива Стилса, они такие для меня 50-50, то есть там половина песен очень хороших, а все остальное немного проходной материал. Мне кажется, что запала на самом деле хватило только Нилу Янгу, потому что он продолжал каждый год выпускать очень сильные пластинки примерно до середины 70-х. Все остальные Стив Стилс, как мне кажется, заглох после дебютной пластинки группы Мананас, которую он собрал вместе с бывшим участником группы The Birds Крисом Хиллманом. Дэвид Кросс в 71 году выпустил неплохой альбом If I Could Only Remember My Name и Грэм Нэш Грэм Нэш в том же 71-м году мне кажется, также выпустил свою лучшую сольную работу Song for Beginners После этого Дэвид Кросби и Грэм Нэш выпускали дуэтный альбом в середине 70-х Стив Стилс и Нил Янг выпускали сольный альбом. На самом деле, дискогра... совместные дискографии этих музыкантов довольно-таки запутанные. С тех пор они собирались несколько раз для записи альбомов. Следующая пластинка Кросби Стил Нэш и Я, точнее, без Нила Янга, Кросби Стил и Нэш вышла в 77-м году. И это, кстати, была очень хорошая работа. И, мне кажется, последняя их сильная студийная пластинка. С тех пор они собирались несколько раз и в 80-е, в 90-е, в 2000-е были концертные туры, были альбомы, но мне, если честно, это было уже не настолько интересно. Опять же, может, кто-то из наших слушателей со мной поспорят. Все, я заканчиваю свой спич. Мне лишь остается напомнить, что это был подкаст с записью Программа All Things Must Pass это выпуск номер 11. Мы отметили 50-летие потрясающей пластинки от Кросби Стил Нэш Янг, которая называлась Дежавю. Напоминаю о кнопке Donate на сайте ofr.fm. И мы, я надеюсь, с вами встретимся через неделю, в следующий четверг. Будет новая музыка, будет новый альбом. Будьте здоровы. Спасибо, что вы слушаете Old Fashioned Radio. До встречи. Old Fashioned Radio возвращается программа о рок-музыке. И на этот раз это музыка 70-х годов. Ежегодно мы меняли ее название, но не меняли концепцию. Вместе с вами продолжаем отмечать 50-летие 50 лучших рок-альбомов 1970 -го года по версии Old Fashioned Radio. Теперь программа будет называться All Things Must Pass в честь тройного сольного альбома Джорджа Харрисона, выпущенного им в 1970 году после распада The Beatles. Потому что все должно пройти, кроме хорошей музыки. 